0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那这期节目的起因说来有些特别，它源于我在星球的一个同学给我发起的一条提问。那背景啊，就是这位同学他辞了工作，换了城市，希望在职业路上呢啊、呃、做一些调整跟变化吧。但几个月的求职不如所期，那在星球里啊，他也整理了很长很长的提问清单啊，希望我能给他一些建议。但是他的问题啊，就太典型了，典型到我都不想在星球里给他解答了。于是啊，我就直接想找他聊聊，我把他的提问啊直接置顶了，做了个寻人启事。我本以为说这个他能马上能联系到我，结果呢，我这一置顶啊，就顶了半个月。半个月之后呢，也在咱们十一小长假的最后末尾啊，他找到了我，然后我们赶紧呢去做了这样的一个线上的，啊、呃，算是一个对话，也算是我给他的一些咨询跟建议吧。啊，至于说他遇到了什么困惑跟焦虑呢，呃、我觉得我们把它放到节目里，因为节目里呢他会说的更清楚，所以我们不再开场浪费时间了。那咱们就开始今天的节目啊。
1: 那我先简单的介绍一下我<对>我自己，我<笑>我在星球里也大概说了一下我的情况，我的个人情况吧，就是我是九二年的，嗯、今年算是周岁二十九岁，嗯，过了今年春节就三十了，嗯，然后未婚未育，嗯，呃，现在现在现居上海，在上海，嗯、我的男朋友也在上海，所以我就来上海了，然后我老家是安徽的，嗯，然后我是。一六年在大一六年毕业的，但是我的学历是大专，嗯，学的专业吧就是艺术类的广告设计与制作，嗯，所以我是从毕了业之后，一六年七月毕了业之后，就是一直一直在北京做平面设计的工作，嗯、因为我的专业也是这个，所以可能就是我毕了业之后就一直从事这个了，但是直到直到去年嘛，二零年，嗯，我就发现我的这个平面。设计的这个工作，我做的虽然不是很差，但也好不到哪里去，就平平。然后我就一直挺焦虑的。嗯。我也不知道该往哪个地方使劲儿。虽然我知道你肯定是学习、看书，然后提升自己的技能，这些肯定是必要的，我也都知道。但是就是使不上劲儿。然后我二一年开始，我就开始想着。我到底还要不要干平面？因为我的平面好像，我上家公司是一个广告公司。其实我毕业之后，我一直就是在小的广告公司乙方工作。嗯，虽然也不是什么大背景。嗯。然后工作吧，我也不是说我干得多好，兢兢业,业业。呃，在上家公司吧，可能是我的领导比较信任我，让我去做设计小组的小组长。当时设计组有。一二三四五个平面，嗯、呃，加上我六个人吧，嗯、就是一个小组长。平常就是他们可能呃跟我的年龄差差距也不是很大，嗯，都处得比较来，工作上还挺顺利的，嗯。后来就是到在这
0: 家公司待了多久
1: ？一八年年底进去的，嗯，我是二一年，就今年六月份，嗯、哦，然后辞职的，嗯。在这家公司，我是我是真的觉得我我已经上不上去了，就是我我问一下
0: 啊，同学，已经上去了。我我打断你一下啊，就是你说你做平面，那做平面设计，它的这个分类方向，高中低端也能差的很大。那你给一些广告公司，你给一些企业做包装也是做平面，然后你在比如说一些印刷店那种。方向里面呢，去做一些排版也算平面。你在一些广告公司做广告创意，可能也算平面。你是属于哪个类型的平面呀
1: ？线下活动和一些画册书籍
0: 。那其实还是属于生态链里比较底底的那层平面设计。啊、哦，
1: 对对对对。对
0: 嗯，行
1: 。就是呃，我所在的公司大部分都是传统行业
0: 嗯。嗯，那没问题啊。那你比如说你。你你在一个设计公司里面，你给比如说你给宝马汽车做平面广告，那也不 low 啊，但是怕的就怕在你给嗯宝马公司的，比如说策略是哪个公司做的，创意是哪个方一做的，线上营销是哪个，然后你可能是做他们活动里面的那个物料的延展，那这个东西可能是生态位里面比较后端的了。我觉得这个东西，说实话，你做不出什么花样。呃、哦，对
1: 我，我我所做做的那个工作，也就是线下活动物料延展、画册书籍，还有一些线上的一些小活动，长图 H 五、嗯，
0: 嗯
1: 、呃，小程序、公众号推文这些、嗯、配图这些之类的东西，嗯，就是
0: 你可以继续说，也算
1: 是比较低端的
0: ，嗯，你可以继续然后我
1: 六六月份辞职之后，我就来上海，嗯，来上海找了两个月的工作，嗯、七月份开始找的工作，嗯。嗯嗯但是反馈一直不太好。嗯。呃，也不也不是说给我给我多大的打击，只是我一直觉得，我拿着我现有的作品集去找工作，确实找不到什么好的工作。可能我的、嗯、我就是我自己，下意潜意识里就觉得我的能力水平不是很高，所以呃一些好的公司他可能不需要我这样的人。但是我想去好的公司吧，我进不去。然后一直处在这个状态，嗯、我就想着我要不要转行？转行，因为，嗯，对，有、嗯、我想转弊
0: 端
1: ，嗯，但是转弊端有个怎么考虑到、嗯、前提是
0: ，又怎么考虑到弊端呢？就是你看你之前是在所谓的纯平面设计了，一下子你说的弊端，首先是到互联网。其次是互联网里面一个小众领域了，嗯、我觉得不算大众了啊。那那它可以分什么做游戏、做社交、做电商，然后做常规的用户那种 APP。然后你这个弊端呢是，就是可能这一两年吧，有一些就是这种不能叫风口吧，但是出现这么一个垂类的一个设计领域叫弊端。所以你是怎么有考虑这种一下子干到这么细的一个区域里
1: ？呃，是这样的。是因为我在找工作的这段时间，我不停的刷各种文章，以及、oh. 呃，以及我经常会在抖音上关注一些设计圈里的， oh. 比如说设计圈的各各各种资讯。啊， oh. 然后 B 端这个行业好像是这几年是是挺火的。嗯， mm. 然后我就想，我要不要转一个这个行业， mm. 试一下？嗯， mm. 前提是我。我只知道我想学这个，但是问题是，好像我自己也不知道我怎么使劲是正确。我现在的方向就是我先报一个课，嗯、然后去系统的学一下。嗯、但是其实 B 端它是属于 UI 的，但是我 UI 方面真的是个门外汉，嗯、我以前也没有接触过。
0: 嗯
1: 、所以这个学起来的时间应该是挺长。
0: 我感觉就是,就是我，嗯，我之
1: 前想的还是挺理想化的。嗯
0: ，现在问一下，现在是什么状态？上班还是说现在还是在观察、学习阶段
1: ？呃，我现我现在慢慢的在跟着网上的视频学一些。嗯。U I 入门的基础软件，嗯
0: ，还没上班，是
1: 先打算先熟，对，先熟悉一下，嗯、呃，我之前是这样的，嗯，我之前考虑的是，我给我自己到春节的这几个月时间，去专门的全心全全身心的去学习这个东西，专、嗯、门去学，嗯，嗯但是我现实生活好像不太允许我这样做，我我只能是节后之后再去找一个工作，嗯，边工作边学
0: ，现在是这样一个打算哈，好好好。嗯你你这前期的一些情况和一些自己的一些就是一些认知吧，算是跟我也咱也算是铺垫完了哈。然后就是我有几个我听下来的感受哈，我想问问你啊。首先就是你看你说你说嗯、呃、你想往弊端用户体验发展，然后然后有有几个当时你跟我留言里面在星球里面留言里面就特别让我想抓着问你的问题啊。第一呢你说。嗯弊端工资高，你说的这个工资高是跟 To C 的这种正常的用户体验设计师比他工资高吗？这个我真不知道啊，这个你怎么比呢？我的这个比较可能比较狭隘，<吧>就
1: 是跟我现在的工
0: 作来比。那比比你现在工资高的，你可能你比你现在工资高，你换一个好一点的广告公司也比你现在的工资高啊。然后你说第二是他需市场需求量大。这个需求量大，我也不知道他为什么你会有这样的一个结论啊！我真不知道。这个你可能说我不关注，但是我毕竟在互联网嘛，我觉得你像我们公司吧，那有一个业务就是对对企业企业级打车服务这种的，现在其实是有一些针对企业的一些产品跟服务，但我觉得它可能互联网至始至终它就一直有这些业务啊，我没觉得说在这个阶段突然它就怎么就需求量就变大了。他是不是一个你认知上的偏差？我不知道啊。然后再就是说，你说年纪跨度大，我不知道什么叫年龄跨度大。相当于你之前是服务客户，你现在是服务企业商家，但是这个跟年龄有关系吗？你做体验的这些产品的还是你这群人呢？就比如，啊、是
1: 我当时想的是，嗯、对我即使在做平面的话，我可能。再做个三四年，可能我的身体状况就不允许我再继续做，继基续
0: 承这个东西哈、啊，就是<前>想的都好悲哀呀！你看啊，你我再把你之前给我留言的这些东西我先说说，因为我怕忘了啊。然后你说你说那个四十岁了依然可以做用户体验设计师，但三十五岁的平面到管理就发展就难了。但是你看一看现在的互联网公司里面的，就是初级设计师年轻呢还是？广告公司里的年轻，可能平均下来，互联网的公司呢，有有可能更年轻。他的这种强度，然后生命周期，如果按照你这种过往的这种理解的话，他其实他需要的知识迭代更快啊，就比如说，我是一个包装设计师，或者我是一个 logo 设计师，我是一个画册设计师，哈，其实你说现在的画册排版、logo 设计里面的一些知识迭代有多快吗？可能还好。就是我，我可能十年前做这些事儿，十年后做的东西，软件一些一些美学的规则是差不多的，它可能会有一些差别哈。但是互联网它的知识迭代就更快了，那可能你三年前你你可能都不会想，可能不说三年吧，五年前吧，就没有没有在产品运营页面里面大面积去运用什么三 D， 然后呢又没有什么对吧？什么拟物化又扁平化，现在又出什么什么酸性设计。那这些东西它其实两三年就得换，反而你的设计师如果不去跟着变，你就容易被淘汰。但是如果你是一个，比如说自己自做自库的，你是一个做做 logo 的，可能还好，它核心的专业知识是不太变的。但是它的可能可能一些展示形式变了，可能过去我们就做个 logo， 底下写一段设计说明。那现在呢可能会，然后后来就变成做贴几张效果图。那现在呢可能会搞几张 3D， 搞个小片子。但是它核心的那个产品，就 logo 是，它是核心的产品，基本上没怎么变。就你的知识更新的，你可以做深，但是它不需要被替换。所以我，我我觉得就是就是这块的不太一样。就是你要是认为说，好像到了35岁，你怎么怎么做到，就互联互联网的这种焦虑感是更强了。因为有些东西你就不懂了，就比如说，还是那句话，你做画册，你十年前你做画册是那样，你再往后推十年，它只要有这个所谓的纸媒，对吧？传单，对吧？线下活动，它可能 80% 吧，咱不能说一点都不变， 8 0是不变的啊。但是有可能是什么？就有可能，是比如说你过去你是，比如说，比如说吧哈，你是，你是那个共享单车的某一个颜色的单车。你会发现，你可能过去的所有的从业经历都是在这家公司的，比如说小黄车，但这个公司卡掉了，你过去所有的经验，你认为的那个所谓的按照按照这个业务来分的经验，你会发现你找不着工作了。然后现在呢，你可能这个企业是招游戏，那个企业可能是招电商，对吧？招招招生鲜，你这个企业又可能去招什么？你会发现你又没有对口的了，你怎么办
1: ？其实我。像转行的原因也
0: 是因为我觉得我在平面上目前提升很难。我我再给你讲一，或者我在这给我在没讲完，我我我先把这些东西就是辩证的把这些东西咱以我的感觉我再说说哈。然后你看哈，就是怎么说呢？就是如果有一天哈，你你相当于你自己的陈述里面描述里面，你说你说你现在要进弊端，但咱不说弊端不好，我觉得弊端。没什么好不好的，就是我我认为你都是做设计，其实都一样，只是说，比如说有些人他可能在做金融业务，做的做了五年，他可能对金融产品的逻辑理解得清楚一些。但是归根结底啊，你是设计，你不是产品，所以呢，设计可能有大部分公司里设计不用对产品的什么业务指标要负责任，因为什么呢？说白了，设计师在企业里更像一个工具，换句话说，有点跟什么财务什么那个可能。可能差不多，就是我理论上我是个工具人，我到哪都能干。然后呢，你会说，那如果要是这样的话哈，你你那个首先哈，你得先进入互联网，其次是你得从一个平面设计师变成用户体验设计师。你现在你看你16年工作，然后现在是工作五六年嘛，那如果有一天你现在现在有个企业，不管是不是弊端嘛，是个互联网公司。说，我觉得你可以给你个机会试试，但是是你过去的经验都归零了，你过去的资历、经验、收入都归零了，现在就按照一个应届生的收入给你，你愿意吗？就是你过去的五年经验，其实在你后续的工作里不加分的情况下，你想过这个问题吗？而且还是一个相对来说比较小的初创创业公司，互联网的这种所谓的生命周期，创业公司的生命周期可是很短的，有可能干半年。对吧？你听电台你也听过，有些干了那么半年一年，有的工资要不回来的太多了，就你能接受吗
1: ？好像还是真困难
0: 。我就问你啊，就是你你换到一个，你看你在公司里也是一个小组长嘛？你换换过来，你招一个设计师哈，一个一个比、呃，比如说嗯，比如说呃，一个美术老师吧，他教了八年的美术，突然有一天他想学设计，然后他报了个班，花了三个月时间报了个设计班，然后呢做了一点设计上的作业过来找工作了。然后他说：“我在我们公司，我们我在我们培训学校的美术里面，我是美术组的小组长，我有八年的教学经验，我今年三十五，不能说三十五吧，三十二吧。我现在想面面试一个高级视觉设计师，你会给你会同意吗
1: ？不太会
0: 。反过来，你会觉得你肯定是用你的岗位来描述他，高级设计师肯定是有相关的从业，比如说五年吧，对吧？然后呢，这个人是零。”然后你换到换到你身上呢，其实一样的。你工作了五六年，然后呢，你通过了一个培训班三个月，咱就打半年吧，咱就按半年算。你通过了一个半年的培训，然后你去面试一个五点五年经验的一个资深用户体验设计师，你觉得这事儿容易做到吗？我觉得就是不能说这个，我我觉得哈，我就是我，我觉得这个不是说不可能，但是。按照常识来说，面试官都不差，就这种的，尤其是这两年的这种培训学校、培训个人、培训的这种大小团体挺多的，所以陪多了之后吧，就是培训老师教出来的那一套东西，一下子就能辨认出来，就是看似把你的这个作品包装的很完整、很全面、很完美，但是呢，第一呢，就是因为它太完美了，很多东西都是虚的，导致呢，它就很容易。就是出来，就是让人看出来这个东西有问题。其次呢，有些人呢可能没问题，但是互联网公司会有一个就是最基础的一个面试习惯，就是看你觉得可能靠靠点谱嘛，把我们日常的一个设计需求丢给你，你做一个，一做百分之九十都有问题，不能说没没问题的多吧，百分之九十都有问题。而且很多现在的那个在校毕业生，毕业之前也会花个三五个月去上个这种班可能在校的学生做的也不差。所以在校学生人家出来之后找工作，按照应届生的收入标准来来要，呃，他能接受，那你能接受吗
1: ？
0: 不能。这那你要是不能接受，那这个问题怎么解呀、啊？大概率它是这样的一个路线，而且，你现在的比如就把你过去的经验归零，归零之后呢，你再去找工作，你的年龄归不了零。其实你的年龄现在来说就。反正是不加分，不能说一定减分吧，但是不加分了。你跟九六年、九八年的人比起来你，你就不加分了。所以没有什么捷径，就是这个问题你得先有一个预期呀、啊。就我不能帮助你，所谓的偷偷那个叫就是找到一个解决问题的捷径，但是我得帮你把这些问题捋清楚。就是可能会撞墙，但是撞墙前你要知道，你别想着、哦、我我我花了两万块钱，我报个班我明年一月份就没问题，还是这个问题。你报不报班，明年都是这个问题。所以你下面说对，所以你下面说的那些所有的全是跟班相关的问题，都是小问题。大问题就是你现在如果出去，首先是可能面临着，别说弊端了，你现在我自己倒觉得靠谱的方式是你现在想办法进互联网这行。至于进了这行，你刚开始你是做你，比如说你是做教育还是做什么电商，你还是做什么什么这这个这个那个的吧，你再找一个所谓的弊端再说，这是第二步。你中间断了一档，断了一档，就是你还没进互联网，你帮你就得进，对吧？你就得进到互联网的弊端去。你首先得是一个用户体验设计师所以这个问题，就是太对你说，你说，我就是自己的
1: 焦虑。
0: 自己的焦虑就是，其实，哎呀，这事儿吧，就如果你对你自己的这段时间和后期你的焦虑能够给你一些推力的话，你应该能接受。比如说，我现在可能在工，比如说在百，在北京的时候，一个月，比如，比如说小两万，一万五，比如说哈，或者是更多哈。但现在帮给你个一万二的工资，甚至给你个八千的，我觉得，如果你认准了这个行业有出息，你应该接受。就二选一的情况下，你选钱还是选前前景？你是选钱还是选前景？选钱呢，就是，就是做一个你你认为自己没有上升空间但能驾驭了的工作。前景就是，当然前景的前提是你要补偿你的这个努力和对自己的认知。就是你你可能选了一个有前景的啊，但是你一进去发现你不是这块料，也没戏啊，对不对？对吧？有
1: 这种情况
0: 。对吧？你说操中国足球啊，那不行。我有，我对吧？我觉得中国足球现在全全球排名第五十多名，我觉得怎么也能排到第二十多名。我只要一使劲儿，但你发现你不是这块料也没戏呀、啊，对吧？你找到了一个痛点，或者是你认为的是一个机会吧，但是你怎么能证明你自己适合做弊端？甚至我觉得，这个弊端在你现在看来，它是一个被别人误导的一个伪风口。我不能说弊端不叫什么风口啊，我认为。就是互联网设计师，他现在没有说把自己划分到那个领域里。如果真划分到那个领域里，反而后期不不好找工作。就比如说吧，那你说我在阿里的蚂蚁金服工作了八年，我他妈后期怎么找工作呀？我我还能去哪？我只能去腾讯的那个对吧？什么微众银行，还是去小米的，还是杜小满的，京东金融？我我是不是只能去这了？但我觉得不应该这么想啊！你在，你是一个设计师，你是一个，其实你是一个帮助产品做得更好的工具，这就是这么一说哈。但是你你做金融，你你在蚂蚁金服做了八年金融，你照样你应该能去对吧？你去，比如说去去去字节跳动去做什么东西啊？你非给自己整到一个什么什么弊端里面，首先你还没进入这行。我现在觉得互联网一般就是给自己分两类吧，有有一批人说自己是电商设计师。那我也没得招反正这个行业这个时代现在有这么划分的。那我觉得另一类呢，就是互联网的这个所谓的非电商的互联网设计师。那按照职能来分呢，那非电商的这些这些同学们可能就是分分分所谓的这个体验设计师跟跟运营，或者是叫营销设计师。那体验设计师里面，你的你的专业再去再去分，就 UI 设计师，还是交互设计师，还是所谓的 UI 交互。有些公司是 UI 交互一起做的设计师，但是你你帮就给自己整到一个什么弊端，我我操，我觉得就是你非得给自己整一个，就是本来你你从你从平面设计师转到互联网的难度，比如说是比如说是60分吧，然后呢你非然后帮还得整到 B 端，一下子把这难度从60分拉到85分了。
1: 给他给自己的难度加的太大了，分的太细。而且
0: 我这么告诉你，那那我问你啊，那比如说你你在找弊端的这个情况下，哎，阿里阿里阿里突然说，我们这边淘宝有一个岗位，你来不来？你说不，我不来，你不是弊端，我要去弊端，是吧？你这不说话？真
1: 有那种情况的话，我应该会
0: 选择去阿里。什么正常他妈弊端？我觉得你自己自己都被谁给弄的？你现在啊，我自己我当时觉得啊，现在就是咱说说也说了，弄也弄了哈、啊。我觉得两点吧，就是你你你说你现在觉得你自己在平面这块的可能上升空间有限，一部分是天赋吧，一部分是能力吧。你说你不知道怎么使劲儿哈，我觉得你不知道怎么使劲儿，就白瞎了你自己在过往的这五六年的工作了。就是你可以使不，就是你可以成不了，但是你不知道怎么做，我觉得这事儿就很很可惜。就比如说。就比如说你打开手机，你打开手机里面，你手机里面肯定有一些 A P P 是国民级的，有一些 A P P 是小众的，对吧？那你可以随便看一个，比如说有些小众的什么记账软件吧，记账可能也有大大众的，比如说就是一个记心情的吧，或者统计的那个什么软件吧。那如果你现在就在这家公司，那你的目标咱就不爱说什么职业理想吧，你最起码你你希望往 B A T 奔一奔吧，对不对？ BAT 奔奔不了啊，什么什么对吧？美美团，我觉得美团也不差哈，也可能现在也属于一梯队了。美团呀，对吧？京东啊，小米啊，对吧？拼多多呀，我觉得这是正常的一个设计师的一个路径吧。我从小公司变到大公司，我从大公司变到核心的业务，那这是一个路径。你在平面广告公司干五年了，你说我他妈的做线下，一直做印刷、做传单、做折页，没劲。那你你想办法，你从那个线下的那些执行，你变到线上的那个或者是创意的头部啊，你可能就没怎么想过呀。你从那个所谓的线下活动的这种三包公司，这都三手了。可能人宝马要做一个活动，人家宝马首先是这样，宝马可能找到了某某创意公司，或者是某某策策略公司，策略公司告诉他，你现在要做一个什么什么东西，做一个什么什么定位，重新要打一个什么什么市场，然后找那个告诉他，然后呢？然后宝马呢就把这个这种策略找到他们对应的广告公司，广告公司说你来一个营销战役，线上呢你做个五五什么五五百万投放，然后呢，然后咱们再去哪一些地方做投放一些广告，对吧？广告我们来搞，然后呢线下呢你再去找个搞个活公关公司搞搞活动，那公关公司呢可能进、呃、了这个线下的这个业务，公关公司呢把这个活动策划搞好了，再找一个执行公司，你可能是执行公司那一部分，但是我觉得最基础的那部分就是你应该先从执行公司那部分往上走啊。但是你你说我上不去了，那你那你现在如果要是进到一个互联网公司，你在最基础的那种创业团队里干怎么办？干三个可能三个月有点短吧，干个半年八个月，公司倒闭了，你会发现这不是我想的那样啊。to B 它就不他就不倒闭吗？他倒他倒的不得了我今天听一个那个吴晓波的那个一个音频的一个栏目，他就说，就是中国的互联网企业就是。就是干什么事情，他的执行力特别快，而且快到像闪电一样，其实其实特别好。但是有一个呢，他说有些东西的需求，虽然我们当时认为它是对的，但是最后被验证出来它是不对的，就是一个他当时他说是一个 to b 的企项目，就是说当时他说在几几年几月份，有几个年轻人来找到他说他们想做一件事情，什么事呢？就是希望说白领如果你想吃吃一个什么旺旺雪饼。对吧？你想喝一瓶矿泉水，你不用从你的二十层楼坐个电梯下来，再找到个便利店，能不能在你们那层搞一个无人货架，自己扫一扫码就就买了？当时呢，他们说有一个团队找到他，最后他没投啊。但是这个团队用了五,五个月还是、哦、什么几多少天，跑了多少个城，直接开了多少个城。他当时他们觉得他战无不胜，这事儿肯定成了，因为他他就是直接跟企业去谈，相当于他们跟企业共同把这个事去做了。但最后被证明是一个伪需求，这事儿就最后就是没干下来。如果你在，你非得选一个什么什么弊端，然后这样的，你干吗？甚至说你都没有辨别能力了。我觉得说这么多哈，就是就是你说什么报课啊什么的哈、啊，我我自己觉得比较靠谱一点的方式哈、啊，就是你报完课，报完课你就相当于让自己过去的经验归零了，就是你要接受。就是你要接受这件事情，并且你认为你后期的努力能够改变自己过去可能五六年的这种职业的不理想的状态，我觉得就可以这么看。至于是不是什么弊端，就没没没什么，就是不重要。你就进互联网，先进这行。可能如果有机会去好一些的公司就更好。如果刚开始没进特别好的，那就去一个你先入行的。就你先入行了，比你直接对吧？想搞到一个互联网，还得是个弊端这样的要容易。至于你说的什么三十五、四十什么管理这些，你之前的理解我我不认，我不认可。互联网的变化更多，但是互联网整体的这个收入吧，在这两年来看，还是比所谓的平面设计公司会高一些。我觉得这个应该是客观上是高一些的。但是你说什么？什么三十岁四十岁就得怎么样？互联网更残酷，说没就没，压力更大，拥抱变化，这都是互联网的。基本上所有的公司都是拥抱变化，拥抱变化。你有些大企业，就有些大公司，我在这个公司可能两，比如说我在这个公司两年，我两年可能头上换了五个领导，这很正常。你可能被各种业务变动掉，干过五六个业务，变变过五六个项目，这都很正常。肯定比你想的那种，好像到了一个坎儿上，你上去就行了。绝对不是这样的，而且越是你资历越高，你的焦虑就就更大。可能传统的平面公司、设计公司相对来说，你做的事情还稳定一些，就是你可能一直都是在做这样的一些事情的，它的变化会小一些。你只是扎实的在做专业上的手艺活就行了。但互联网可不是啊，在平面的
1: 传统行业确实变化是小，但是。就是因为可能这些变化太小，就是想让我
0: 自己有一些突破。有有、哎哎，那你往上突啊！你先去，咱就不讲说什么吧，你你就不能说就一定怎么样。你先从你的公司里往上突一突，你进到什么像奥美什么这种的，你进到这些公司里，你再去往那个互联网跳，和你现在往互联网跳又不是一个样。你你要是这么说的话，我就不认可了。就是你现在做的都是一些需要跟着什么印刷啊，什么对吧？落地易拉宝的事儿。然后你说我想做互联互联网，但是我觉得如果你在专业的维度上来说，你应该是从所谓的纯线下执行变到所谓的线上创意，然后再从给宝马做变成给拼多多做对吧？给阿里做，我觉得这是一套逻辑啊。就是你的逻辑不能说从这面的底层直接干到那面的那个中中间中间状态啊。就这个东这种东西一定建立在什么？建立在你的就是专业上，而不是建立在行业上。比如说，你进到像我身边就有同事就是广告公司的，那可能人家在什么什么什么这叫什么了？环实对吧？实趣这些公司、蓝标这些专门服务互联网客户的一些组里面，他们就相对来说进到互联网企业里面容易一些，因为他们过去可能就是给京东做双十一。做六幺八的一些活动，什么分会场的一些什么品牌的一些东西，呃，什么快手这种做的，它是这样的，它逻辑是这样的，你不能说我操，我做了三年易拉宝，我觉得没变化，那是你没变化，不是你不能没变化，你可以有变化，我觉得是这样的逻辑啊
1: 。我想的太理想化
0: 了。我我我我现在我我自己的我觉得给你个路径啊，就是、嗯就是你你你你首先你的目标是先进互联网，因为有可能你进到这个行业里和你现在的打算，就是你没进去之前看到它是一个苹果，但是你进去之后你发现它其实是一个西瓜，那个时候你就觉得苹果不一定是你想要的了，你就会觉得西瓜好像也行吧，或者说西瓜可能更好吃啊，我觉得西瓜挺好吃。我的意思是啥呢？就是你现在的目标首先是进互联网。那进互联网又让你过去的职业有加分，最起码不归零吧，保就是折损的少一点的方式，就是你你要么就找一些什么偏电商一些的公司，有，比如说，就像当然不能说，现在我只知道一些大公司啊，那中小公司肯定有，就比如说像拼多多，那拼多多它也分它分两种啊，它一种就就可能人家做用户体验、做线上活动运营，还有一种那个业务就是。很多企业会在拼多多里面做广告，投广告。那但是他那个企业里的广告呢，他们没有设计师去做。拼多多可能有这种所谓的对客户的一些，相对来说是专门接外部客户的一些广告需求的这样的一个呃部门。我我觉得、呃、可能有一些企业也有这样的职职能吧。所以你去看看有没有这样的岗位，然后你呢去做一些偏运营视觉的设计，然后呢？你进了互联网，你做了运营视觉，你的同事可能就有一些用户体验设计师。即便没有的话，大小企业内部你，你你从一个做运营视觉的想转到那种的，也也比你现在容易的多的多的多。所以呢，你到时候进到那样的公司里呢，你再看看那些公司他们做的那些事是不是你想象中的那样，是不是你就想拼尽一切去做的？如果还是，你就想办法转过去，或者是想办法在这个公司干。一边干，一边去准备，然后去准备下一个你想去的那种类型，这种的是一个真实的路径。你说你自己想报一个学弊端的课程的培训，首先是专门教弊端的，它也分呐。企业培训算是 B B 端是吧？然后呢，那个对吧？给企业提供什么一些对吧？你像那个咱们用的这种，就这种这种这种线上的会议系统也属于培那个弊端是吧？还有一些突 G 端 ，G、嗯、端什么？突政府的。对吧？给对吧？这些东西哪有什么课？你万一学的是图政府的，那突然现在有一个是有个弊端企业了，专门做什么呢？企业商标注册的一个叫什么天眼查这种的，那那你那过去的课程好像又白学了，它就不是一行，它弊端也分三百六十行，好吗？怎么就变成一行了？你电商多少还算是都是在线上做东西，做详情页对吧？做产品介绍页算是一类的吧，但是图弊端。对吧？你你做一个线上交水费的系统属于弊端，你另一种弊端是专门给那个企业大企业做线上培训的，也属于弊端，对吧？那你这你这完全不是一行，你过去学的那东西可能完全用不上，所以你现在说你说找一个网课，哎呀，我自己觉得你现在就是先转互联网，甚至说你能去找一些跟互联网相关的这种。但是现在一些课程都比较综合吧，就是找一个什么什么课，他又做就又会教你一些运营，又会教你教你一些所谓的 UI 的一些基础知识，你把这些揉一揉，揉一揉呢，你的核心竞争力最起码四六开， 6 0让人知道你是一个视觉设计师，你是一个视觉设计师或者广告设计师。然后呢，你进到人家那个企业里，可能以视觉设计的这种角色进去。进去之后，你再看看他们做的那些什么体验、UI 交互、运营，是是不是你你自己那个之前想象的那样？如果还是你从这个角色再进入他们那个角色，就容易多了。如果不是，你就再打算了。这样的话，我觉得最起码能保证你现在的收入不会有那么大的，最起码不会降吧。对吧？可能差不多，也可能高，也可能就差不多呗。但这种周期是多长，我不知道。嗯，可能短则几个月，慢的话一年两年。但是有可能是你进去之后，你发现那个什么弊端就，就就不是你想的那样，那就放弃呗。咱不是说弊端不好，只是说你不能把这个东东西给它，给它搞出来了。搞出来的话，你就自己把自己的路给画得太窄。对我之
1: 前想的，要么是 A， 要么是 B， 然后之前想的没有那么宽
0: 。什么是 A？ 我都我都不懂什么是 A， 就是我之前
1: 把我的路好像给堵的比较窄啊啊,啊啊啊！就要
0: 么是啊啊要么
1: 是 A， 要么是 B，、哎、我没有想到那
0: 么。其实你现在需要的就是什么？就是转行。啊，但是但是，我现在觉得挺可怕的一件事情是，你在之前的这种所谓的什么的生态链里面的一个末端的一个专业，就是不能叫专业吧，就是在末端的一个设计类目里面。你你会认为我不知道怎么使劲儿，最好的使劲儿方式就是往上头走啊，就相当于你在一家小的互联网公司里，你想使劲儿，你肯定是想往阿里、腾讯、百度，对吧？地地怎么头条，对吧？这些这叫使劲儿。所以你当时你在做着易拉宝的时候，你你应该说老子不想去改你们的素材图了，我想去做创意，我想去做那个电视上楼梯里面咱们电梯间里看到的那些。广告，我想做一些线上的营销活动，我觉得这是一个正常的思路啊
1: 。对我之前，我之前工作的时候也是这样想往上走，但是我可能是最近辞职之后的这段时间，有点，有点自信心有点没了。我之前工作的时候，我同事给我的评价就是我做执行没有问题，完全可以信任，百分之百靠谱。但是他说。做的东西就看起来没有那么的有
0: 灵气，你不用管这些，你不用管这些啊！就是这个行业里，不可能所有在所谓的顶层公司里的人都有灵气，也不可能说一个你别人评价里你稍微欠点灵气的人你就去不了什么好公司，这个这个都很绝对。就是你你首先是你不能因为这样的评价，就是这个行业里多你一个坑位不不多。不能说你觉得也没灵气，别人也这么说。我操，我肯定去不了。那不可能，一个球队哪怕在 NBA 最顶层的球队里面，他也有替补，他有些替补他就是不行。但是他在那个时间段里，他们就需要这样的一个人，他恰巧就送过来了，他就上了。不可能所有的球队里面的人都像乔丹、都像科比这样的呀，多你一个不多。啊。这个市场，这太正常了。我我我曾经带的一个设计师，在我们这边是个外包，说实话就很一般。然后也不是学设计出身的，过去的经验和职能呢就不匹配。但是我们那个时候招人也很急，他又是我的粉丝吧，然后一说我说来吧，正好我们也招人，反正这个岗位就需要的就是基本上要求不高，差不多就就就行，赶上了。人家就在滴滴了，一干也差不多两年吧。南方姑娘，人家从一个运营的外包角色，然后干两年，人家准备准备，然后去了上海，就在那个什么。得物还是哪的吧，我忘了，就做 UI 了。嗯、对啊，首先你得入行，其次是你从所谓的运营视觉变成 UI， 就这种门槛跨度就就小很多了。你要这么说的话，那天赋不行，又是外包，能力不行，非美术生又画不了这个，又弄不了那个，操，这个人废了。不是的，这个行业里多你一个不多，你用你的要求看待这个岗位，你会发现别人要求没那么高。我们这边招设计师都得做个测试题，当时就是着着急，而且在这段时间你不赶紧招这个人，这岗位就没了，赶紧招一个先给占着坑，就来了，聊了一下，第二天就给下 offer 了。也有那种反复做题呀、啊，就是要求高，就是因为那个岗位要求就是高，做了两轮三轮，最后也没来成，人家没来成，我们这面，人家去有一些，就是我我也是我面试的，没来我这面，人最后人家去了他们小米、头条什么的，有的是啊。有的是，就我从我这边经历的，所以我当时真觉得啊，你现在就是准备准备，准备准备，然后呢，你你报班可以报，但是呢，你准备准备之后呢，我觉得两条路吧，就是你准备的这个作品集呢，尽可能是往这种所谓的设计公司也能投，也也这个作品呢，往那种互联网运营这种运营视觉里面也能投，或者品牌视觉里面也能投。那如果有一些有可能就是。中中型公司、大型公司，他保不齐他就需要这样一个岗位，也不是说不行啊。但是如果要是常规来说，可能是进一些中小一点的吧。你先进互联网，哪怕就去给人做那个豆腐块里的 banner， 你先进去。而且你别觉得那个 banner 就一定好做，好做的东西也可以做成方法，也可以做成方法论，也可以做成体系化的东西。所以我倒是觉得你先进去。进去之后呢，你看看你真正现在想的那些事儿和你真正进到这个行业里别人做的那些是不是一样的？是一样的，你还有那么大的企图心，你再去补齐这种知识，补齐完之后呢，你再发现再找呢顺风顺水了。对
1: ，宝哥的这个建议真的呃挺好，就是我我之前的道路我我自己把它自己读窄了，就是把我自己的心给读了。然后跟宝哥聊完之后，觉得自己
0: 的心有晴天了。反正你啊，别先别说什么弊端，这个东西就是太窄了，太窄了。而且他们不是你想的那样啊，就啊，弊端就怎么生命周期就长，收入就高，都一样。你的你的收入高低，不是这么细分里的差别，而是说你还是更更在于你的专业，你就是你牛逼，你现在。对吧？你做什么收入都高，首先得先让自己牛。你不牛，你选一个再好的赛道，你可能还是那个赛道里面底层的。那底层的一样收入也一般，而且你可能都看不准机会。所以现在吧，你看你现在这段时间没工作，我我当时觉得哈，你包装好你的作品之后呢，该投投。然后呢，你适当的去找一些什么课程，然后别去先找什么体验设设计师。首先就是你,你可能也找不着。找不着呢，就会对你的打击很大，就你会发现，你越找不着，你越质疑，但是很正常啊。还是那句话，现在一个美术班教了八年儿童绘画的美术老师来找一个平面设计的工作，来你你面试他，你肯定也不要，他可能软件是两个月之前刚学的，所以找不着很正常啊。这样的话，你就会对你自己而言，你你就会怎么弄，你都会觉得你质疑你自己，你会看不好这个行业，你看不好这个，看不上那个，所以最好的方式就是找你擅长的。然后这段时间，如果你你有有相对来说时间还充分，然后那个没有那么那么那么大的压力的话，报个班儿，该学学，该钱钱该花花。而且你会发现，你花这样的一个钱，不管报什么班吧，你跟老师有一些联系，你跟老师有建立了这种关系呢。首先是你真有一些什么专业问题，他给你解答；其次是就是你求职面试。或者是投出去简历之后得到的反馈的一些问题，老师也能给你一些建议。就比如说人家对你有这样的评价，嗯、老师也会给你。你网上扒一些什么免费课，你会放心。你也就看看。而且你会发现，所有的东西，所有的道理你都懂，但是你不会去做的。所以你这至于下面的这些问题，我我觉得都是一些伪命题。什么一边干这个一边干那个？你一边干这个一边干那个？哎呀，是不是工作忙了？我怕两头都学习不好。你现在都没工作，你怎么知道忙？对吧？而且工作忙，还是那句话，免费的东西你可能也不会去学，强强度大的东西你忙你你周六周日呗。你周一到周五的那些课程他也不可能天天有，你可能有两天有课吧，有两天有课你不上了，你周六周日干呗。这怎么了？别人上课的人就不忙吗？这很正常啊，基本上大部分人上这些网课的人，不能说全部吧，最起码有一半的人也是有工作的呀。那人家怎么解决？就你有问题啊？我操，这些问题感觉这事儿就是给你设置的啊，这这个难难，这个坎儿就是专门针对你，那一样啊。啊，现在
1: 看我这些问的这些问题，啊，觉得哎自己傻
0: 了。就是先进互联网，这个互联网叫大互联网行业，大互联网行业就就是你能进去就行。哪些线上的公司要你，你就去。哪哪怕是我们就是一家传统企业，但是我们有一个营销部门做电商团队，我觉得你都可以先去。你去到一个什么卖床垫的公司，但人家就是线上一个这种这网店，我都觉得你可以先去，只要这个收入能达到你一个基础的一个。标准吧，就达到了你一个预期。你先进到电商公司，电商公司里面慢慢的，它也有一些对吧？策划、运营、增长，对吧？视觉，这些你懂了之后，你再去，你再去往互联网都可以。半年吧，我觉得这样的公司，如果你进的公司不如意，给自己半年时间准备准备，可以的话就半年到七八八九个月就挪一挪，争取第二蹦蹦到一个自己相对理理想一点的公司。而且你蹦一蹦，你就你就会真正了解你你你之前就包括这些问题，包括这这期咱咱俩做的这个对话，回头再过个一年你再听听，你看看是不是当初你想的那样，可能完全不是你想的那样，但也有可能说你半年之后你还是觉得弊端是一个前景，这个没问题。这个东西就是，比如说我是一个 UI 设计师，我就觉得做游戏是最有发展的。我可能现在没做，但是我准备准备准备，我还是觉得游戏是人玩，爱玩游戏是人的天性，我就要干。这你就去，但是你现在首先你都没入行，你就先别把这个事儿弄这么窄
1: 。我觉得跟宝哥今晚聊完之后，嗯，心情就开阔了很多。我确实，我之前确实是把自己的道路给想的太窄了，就是要么是这个，要么是那个。
0: 对呀、啊，而且我没有
1: 想到，<是>我没有想到就是。嗯我可能跳得太远了，没有一步一步的来。对，
0: 而且哈，就是现在互联网不都是按照你的内容推相关度推荐嘛？你你会发现，你经常会在 B 站上或者是什么抖音里看到什么，你还在家怎么怎么样嘛？现在我经常能看到就是什么什么呃那个就是配音，还不是配音，就是播音文字声声音什么那个职业，就是八百字能赚多少钱？我靠配音赚了多少多少钱？啊，就这类你看过吧？那你看多了，你会觉得我操！对对对你要是不是这行的人，你会觉得我靠，那这个牛逼啊！我白天上上班，晚上我读两个稿，八百个字的，对吧？花个十分钟，我赚个几百百万的，挺好的嘛！我一一个月什么那个外快挣他个一万块，真不是这样。还有就是你会看到一什么什么相关的一些推送呢，就是那个我那个什么零基础就可以学会学会画，然后靠什么靠画原游戏原画就能挣什么什么钱。赶紧报名，怎么怎么样的？老师就什么给你上免费课？怎么可能、啊？美术生学了多少年，最后能能画出来的都才有几个？你画几个月，老师给你指点指点，你这边就能做一些游戏原画？开什么玩笑？游戏原画是所有美术插画里面要求最高的。配音，我这个我，他说的那个我不知道，但是我认识一些跟我合作过的配音。哎呀，基本上就是读个三五分钟，百八的。就一百块钱，你大概读个一篇文章或者是什么的，那巨累，嗯，你挣不了什么钱，所以我也不知道为什么这种这种东西就是收割什么的，收割的不是行业里的项目钱，收割的就是想做这行的一些学徒的钱，所以这东西就就很奇怪。你说什么弊端什么的，可能就是因为你不小心看到哪个，然后相关的信息呢就越推越多，然后呢你又会对这些信息更敏感。所以你就会找各种理由来说服自己，你认为的那些东西是理所应当的。就当然，当你想做什么事情的时候，你会找各种理由来证明你这你的认为是对的
1: 。真的是被宝哥说中了，就这样、啊、我当初就是因为刷到了各种这种信息、这种资讯，然后就觉得、啊、我好，然后就要奔着去。
0: 对呀、啊，哎呀，所以这东西，我但是我我得在节目里就是说一声，就是。嗯，我没有任何一一点说弊端不好，就是弊端它只是一个大互联网里面的一个，就是一个一个，我都不能叫一个业务吧，我也不懂为什么就突然就这样的，只是说它是对企业的企业客户，对企业客户做的那些东西，就像阿里云，阿里云也是弊端嘛，对吧？还有那些百度，百度有一些是对商家的，对腾讯云这些都这这些的，那这些东西哈，就是。按理说就是，如果这么说的话，是不是阿里云就只能去腾讯云，对吧？那不是这样的呀，阿里云它在去别的地方很正常。我们以前的产品经理，我们滴滴这边的产品经理就阿里云过来的，他他其实还归根结底，他可能就是你就对待客户群体不一样而已，不一样而已。就是你可以去这么分，但是不建议在在这个阶段就这么分，也不能说弊端就有什么好还是不好。前提是好不好,好的核心竞争是我们自己强不强。如果我们自己够强大的话，我们的选择权就多一些；我们自己不强大的话，到处都是机会，但是咱们可能还是在机会生态里面里面的底层。那这样的话，你没有用的。就是你找到这个风口，你也吃不到这个风口的红利。我现在告诉你，你现在就是做抖音，你做到十万粉，然后你就可以卖课，你就可以带货了，你就可以年入百万了。你会发现，我好像道道理也懂，但是我做不到十万粉，我赚不了那个年入百万，有个毛线用啊，对不对？没用、啊。就想
1: 写一篇文章，就要求十万加，但是你也要看
0: 。所以这个东西啊，就不用这样的，就是，嗯，就像我买东西，我们买东西一样，我们想买一，个，当我想买一个口红的时候，你会觉得它贵，但是你又想要，你会发现，你怎么看这个口红都跟你这个衣服配，跟你上班这个路上配，跟你这个耳机配。对吧？跟你同事们站在一起了，你还能跟他们心态上，对吧？你配，这就是你自己自己想象出来的。就这个东西，老
1: 哥、啊，你说的太对
0: 了，不就这样的嘛？这人性嘛。就我也会这样的呀、啊。就是我想买东西的时候，我会找十个理由来说服我，其实这个东西我又不需要。所以有人说什么，一是延迟满足嘛，第二就是你这个东西，如果你真想买什么东西，你先放一放，放两天，放五天，你、嗯、你在五天之后你再看看。或者说你说这个弊端吧，什么？我倒是觉得你先把这个就杀掉。你现在就是目标，就是先从平面设计师变到互联网，就是你做的工作呢还是设计还是广告，但是最好是从线下的这些要去印刷要去切图的这些事儿变成什么？变成线上线上的这些对吧？一些数字图片的设计，做一些 banner， 做一些头图，做一些互联网营销页面营销活动，对吧？先做这些，做一些 logo。其实你的职能变化没那么那么大，可能 80% 还是你过去的这积累下来的经验， 2 0的东西需要你去了解互联网上的那套逻辑。了解完之后，弄完之后，你再去看一看你当初你认为的那些事如果还是你期待的那样，你就去干。这个时候你会发现很容易了，就不能说很容易吧，比你现在容易多了。那如果你要是进了那个行业，你再看，有可能就你就变了，有可能你会觉得我做一个互联网运营设计师也也挺好。这个那个时候你可能就不会去想学什么 UI 什么，你可能就会想着我要不要学个 C4D 呀、啊，对吧？我要不要去搞搞什么，对吧？什么什么手绘什么，反正这不都是互联网设计师去玩的事儿吗？手绘、动效、C4D， 对吧？不就是这些事儿吗？对。在上海，反正就是我，我觉得互联网公司可能没有北京那么多，但是两头都看吧，一个是互联网，一个是企业，因为现在有一些互互联网，上海不是有一些外企嘛，大的外企，但是咱不能说外企一定咱就进不了啊，就是你都看的情况下，就是有一些企业，但是它有一些什么电商部或者是什么互联网营销部门，我觉得也可以，就你你只要想着你现在未来要做的事情是放到网上的。那我认为这就算是转行了，只是转的多和转的少的问题。转进去之后再去看，要不然的话，你做一个 banner 对吧？就我当年带一个实习生，然后让他做个 banner， 然后他把那个自己的分辨率搞成三百。我说你为什么搞成三百？他说搞成三百不就清楚吗？我搞多点儿，他不就越越越高越清楚吗？我说那你怎么不搞一千？一千不更清楚吗？因为他不懂这个逻辑嘛，互联网、啊、上面的一些基础的分辨那个规则嘛。你别笑啊，人家那姑娘最后巨牛逼，后来人家就毕业拿到腾讯 offer、京东 offer， 后来去了百度，然后又去了现在在网易，然后还是一个非设计出身的，呃，那个设计师，人家本科是计算机，研究生学的是什么？反正就是没学过美术，也不是这个专业的。所以我觉得这个常识的东西吧，不可怕，就是你，你先融入这行，你把什么东西都弄清楚，然后有可能你看到的世界就变了，变了就变了，以你变了的标准再去衡量一下你要去啥，你再去决定。如果没变，也可能没变啊，那没变就没变呗，没变就该那啥那啥呗，该换换呗，就完了。
1: 对我太着急
0: 了。节目听完了，我是大宝。呃，我们聊的时间不算短啊，我总在想说，把这样的对话节目是做成一期呢，还是拆成两期来给大家来收听，是不是大家听起来压力会小一点，也会更轻松一些呢？那这次啊，就先这样。那下次呢，遇到同类的这种对话，我们拆成两期、啊、做一次小的尝试吧。那听别人啊的故事总是很轻松，而且更容易发现问题。关键啊，它是别人的。如果我们身处其中，就会一定有这样那样的干扰你决策的一些因素，啊，会让我们自己不像看待别人的问题那么轻松、那么果断。希望呢，遇到同类问题的同学吧，听完这期节目能够受到一些启发。而且我自己觉得啊，遇到同类问题的同学一定不占少数。那我希望大家收听完之后呢，在你收听的平台下面留言啊，给我一些反馈，给我一些鼓励，或者是说这期节目给了你一些帮助，那你也可以给他分享给你认为同样困惑的一些同学们啊，让大家跟着我们的节目一起成长，一起进步啊。那继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里面回复“群”啊，就能够收到相关的这个信息。反正你加微信，一定是我啊，把最后把你拖到这个群里的，而且呢，这个群呢，我会时不时的给大家，就是分享一些我认为对节目有帮助的一些预告啊、通知啊，或者是我赶上哪一天遇到的什么有趣的一些事情吧。总之呢，这个是我们节目的这个听众的大本营。呃、嗯，还有一个我觉得比较重要的，我个人的圈子，也是我设置了暗号才能够归队的地方，就是知识星球啊。那这期节目的起因，也是我知识星球里的同学发起的一条提问。那这个提问呢，引起了我们这期的对话。所以，只要你有问题，我一定是用心的给你做出一些建议跟解答。不敢说我所有的解答都是对的，我说的也。甚至我会跟大家说，我说的可能都是错的，但是我一定是最真诚的，给大家一些建议，给大家一些帮助啊。那这些年我一直坚信的观念就是，这个时代啊，最重要的投资就是让自己更有竞争力。所以大家在你职场上、专业的人生路上的任何觉得我能够给你一些帮助的提问，我都会在星球里给大家认真的做一些解答，而且我会。保证每日的更新啊，专业类的提问我都是在星球里作答，因为这个产品啊，还是那句话，能够较好的沉淀过往的内容。无论什么时候加入的同学，都能找到过往别人的好问题和针对这个问题我给出的建议啊，推荐给在职业路上有些许困惑的年轻设计师。那如果你是我节目的忠实听众，听了这么久呢，希望给。上传补个票啊，也欢迎你加入我的知识星球。加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入。有且仅有这一种方式，我称之为这是你跟我之间的暗号啊。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间啊。种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现现在。好，我又说了这么多啊，但是我每期都会重复，因为这确实是我这个时期、这个阶段最认可的一个价值观念吧啊。那在节目结尾，再次感谢每期给公众号推文打赏的同学们啊。这个里的感谢呢，是出于这期节目大家的这个口播感谢。如果大家有什么想留言、想希望我在节目里分享读出来的留言，也欢迎大家在。打掌之后呢，做一个留言设置，我会在留言里面呢念到你的名字的时候，做一些你希望在节目里出现的这些啊内容。那、啊、现在没有，我只能读名字了啊。第一位同学也是一个老同学啊，叫魏宝宝设计。下一位，一丝苦味啊，这也是我熟悉的名字。下一位，猪猪 s s s 啊，三个 s， 再就是。八大名，东于一时啊！这一期好像名字我好像都读过，而且有几位老同学啊，再次感谢这些铁杆的同学们，也感谢那些可能你还没有打赏，但是你加入星球或者在节目里分享、留言、推荐、点赞的这些、啊、同学们啊，那咱们就这期节目到此为止，下周再见了啊！希望在节目的留言区里看到大家与我的互动，咱们下周再见，拜拜。